0: Fala galera! O episódio de hoje do CasaCast é com o Val Cedir Rosa, Superintendente de Habitação da Caixa Econômica Federal, ele, nós vamos, a conversa com ele vai ser um passo a passo sobre como financiar um imóvel, quais as fontes de, de, de recursos existentes, quais as taxas, como contratar, o que pode o que não pode em termos de comprovação, enfim, as novidades que a Caixa tem em termos de novas formas de financiamento um papo muito bacana. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui Valcedir Rosa, que é superintendente habitacional da Caixa Econômica Federal. Sim, o banco é responsável pela maior parte do volume imobiliário do Brasil. Então, é um grande prazer em receber você aqui, Valcedir. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. A missão nossa aqui é de ajudar as pessoas que estão em busca, que querem investir, que querem realizar sua casa ou seu negócio. Então, é uma missão nobre no meu olhar. E muito obrigado por você compartilhar aqui o seu tempo conosco.
1: Prazer estar aqui com você, sempre bom conversarmos sobre o mercado imobiliário, conversarmos aí sobre as oportunidades que as pessoas têm neste momento para adquirir sua casa própria, falar das condições né, que nós temos aí no mercado, especialmente as condições que a Caixa Econômica Federal tem colocado à disposição do cliente e, acima de tudo, procurarmos aí realizarmos o sonho da casa própria, que eu acredito que seja... Um, um dos sonhos que as pessoas buscam, e que sedimentam e que a partir dele ele constrói outros objetivos em cima dessa demanda.
0: É isso mesmo, é isso mesmo. Olha, é, as notícias de queda de taxa de juros selic, elas não param, né? É, então, a gente pode abrir aqui o nosso, o nosso, nosso podcast, o nosso CasaCast. Falando um pouco disso, a gente teve de novo a recente notícia da queda... É, da, da, da Selic quem vai ouvir a gente que possivelmente num próximo, se tiver um pouquinho mais de tempo talvez já ouça uma nova queda então hoje, hoje na data de hoje é, 7 de agosto de 2020 é, a taxa está em 2% o que, que você tem a falar sobre isso para a gente abrir o nosso, o nosso programa aqui qual a sua pela sua experiência aí de, né, de, 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 de década na caixa econômica eu conheço você tem mais de uma década já então, o que você pode falar quando isso acontece? Quais são as perspectivas para o mercado imobiliário no seu olhar aí da Caixa?
1: A nossa visão do mercado, a, a, com a queda da taxa de juros, ela é muito positiva. Né? Ela sempre propicia melhores condições para quem está querendo comprar um imóvel. Essa última movimentação aí do Banco Central, que trouxe uma taxa para 2%, uma taxa Selic, que é a taxa... Nós chamamos que a taxa meta do governo, que é a taxa balizadora das outras taxas de mercado. Com certeza ela vai, além do movimento que já estava acontecendo entre as instituições, que era a redução, uma anuncia uma queda, outra instituição vem e apresenta um outro percentual. Essa queda aí, ela provavelmente, ela vai, procurar, vai fazer um novo rali. Né? Vão se movimentarem... E vão procurar trazer melhores condições para o adquirente. Então, isso é, é muito importante. E o outro ponto é que quando você tem uma queda na taxa de juros, ela, aquela pessoa que talvez já tenha um imóvel, mas é, é a tendência de investidor tá com dinheiro talvez em renda fixa, e é, o imóvel passa a ser interessante também porque você tem ali um potencial, além de guarda de valor, você tem um potencial de valorização de ganho ou de rentabilização de aluguel. Então, assim... Visão de mercado, taxa de juros de governo baixa, é muito bom para o mercado imobiliário, muito bom para pessoas que querem adquirir o um imóvel, porque ela vai ter, o mercado vai oferecer melhores condições. E isso a gente avalia com muito positivo
0: neste momento. Vocês conseguem estimar quantas pessoas conseguem comprar imóveis a mais quando a taxa de juros, por exemplo, caiu de 14% para 2%? o que a gente tem visto, assim, não dá para você
1: fazer uma estimativa fechada, mas só para te dizer um número, esse mês de junho agora, que a gente considera aí que é um mês assim, no meio de uma pandemia, o melhor número na contratação de financiamento imobiliário com recurso da poupança foi junho de 2020. Ainda não temos o número de julho fechado, mas ele superou aí praticamente 15% o melhor resultado que existia anteriormente. Da então, história? É da história. Isso aí não é... Contando em 2017, vamos falar 2017, quando a gente começou uma retomada aí, saindo da recessão, vamos dizer isso, mas junho, no mercado imobiliário brasileiro, com recurso de caderneta de poupança, foi o melhor mês da história. Praticamente Meu 10 bilhões de reais contratado em nível de Brasil. Eu olho isso na minha região Também se repetiu essa informação E nós vivendo Entre aspas, né, essa visão aí Do novo normal, contratação praticamente Via virtual Entrevistando O cliente com um atendimento Remoto, então, sim Realmente O mercado com essa taxa de juros Mesmo no momento econômico Um pouco Conturbado, mas ele está Mostrando um potencial de reação e que as pessoas estão é, procurando contratar o seu financiamento, por diversos motivos, queda é da taxa de juros, né, movimentos que a gente tem visto, que as pessoas estão procurando aí, a pandemia talvez trouxe uma necessidade da pessoa procurar um apartamento mais espaçoso, com uma sacada, ou mesmo dar para uma casa, em diversos fatores, mas que realmente isso demonstra essa magnitude desse movimento aí de taxa de juros baixos.
0: Impressionante, impressionante. E quando você falou da sua regional, você está falando de qual região? Você deixando mais claro para quem está ouvindo a gente.
1: É, quando nós falamos aqui da regional, superintendência executiva sul de habitação, nós tomamos conta aqui da Grande Goiânia, toda a região metropolitana e o sul do estado. A gente vai daqui a Mineiros... Catalão, Caldas Novas, né? Então, assim, esse sul do estado aqui, todos eles estão na nossa regional. Então, a gente fala sobre isso, porque nós temos uma outra unidade nossa que fica em Anápolis, que é uma superintendência executiva de educação que fica em Anápolis e que atende a, a região norte do estado. Por isso que eu disse a minha regional.
0: Legal, bacana, você dizer. E aí você viu esse, esse, esse aumento, esse recorde histórico de, de financiamento que mo- vai motivar com certeza quem está nos ouvindo aqui a procurar a caixa, a procurar o seu oferecimento bancário. Você viu isso mais segmentado? Alguma, alguma faixa de valor de imóvel, exemplo, até, 100, até 200 mil, até 190 mil para Goiânia, ou seja, minha casa, minha vida? Ou isso extrapola esse valor e vai, vai vai buscar outros valores de imóvel? Como é que está esse movimento?
1: Esse movimento que eu disse para você, ele extrapola, porque esse movimento aí é na no SBPE, né? que são os recursos da caderneta de poupança. Eu estou dizendo, nesse mercado que tivemos esse marco histórico. Dentro do Minha Casa Minha Vida, a gente sempre teve marcos de contratações é, fortes, por exemplo, Goiânia, Avaliação do Minha Casa Minha Vida, ele é até 190 mil a capital. E na região metropolitana aqui fica até 180 mil reais. Quando eu digo que nós estamos contratando dentro com recurso do SBP, é uma faixa de renda um pouco maior que extrapola o o Minha Casa Minha Vida. Se a gente fizer uma, uma avaliação. A gente sempre tinha um comparativo Minha Casa Minha Vida, na contratação dele era, dois, era três vezes o que a gente fazia no SBPE. E com esses números se equivalendo aí, a gente tá quase dois, duas vezes e meia o Minha Casa Minha Vida contra uma vez e meia no SBPE. Então assim... Inverteu? Está muito próximo de pelo menos igualar essa, essa dinâmica. Então, então, nós estamos
0: falando de imóveis aí a partir de 200 mil até que valor? Até 1 milhão e 500. Exato. Aqui
1: na Caixa, a gente tem 1 milhão e 500 está dentro do sistema financeiro da habitação. A partir de 1 milhão e 500 a gente continua financiando. Nós temos o SFI, que é o sistema financeiro imobiliário, que a gente chama que é a habitação de mercado pura. Sim. Caixa de Sim. mercado, captação. Mas eu estou falando nessa regra aí do SFH até avaliação do imóvel, um milhão e meio de reais.
0: Sim. Interessante você falar isso, você porque uma das perguntas do nossos ouvintes é a impressão que a Caixa pode financiar mais imóveis econômicos. Mas isso é uma mentira, né? Isso é um paradigma, né? Eu, tem tem, tem conhecidos meus conhecido que financiaram agora, no mês passado, né? assim, meio de junho, imóveis de dois milhões de reais.
1: É um paradigma, né? Então, assim, a gente... O que que acontece muito? A gente tem uma força muito grande no Minha Casa Minha Vida, a gente não reduziu essa força, continuamos contratando forte. O Minha Casa Minha Vida é um recurso orçamentário, né, porque ele tem as suas fontes de recursos, seja no FGTS, seja lá recursos do orçamento geral do governo, então ele vem para nós. Mas também estamos extremamente competitivos no mercado do SFH, que é para os imóveis até... 1 um milhão e meio, a partir dos 190 mil, estou falando Goiânia, Perfeito. até lá 1 um milhão e meio, e também a habitação de mercado pura, que é a partir de um milhão e meio, dentro da capacidade de pagamento do cliente. Perfeito. E com taxas extremamente competitivas. né Nós somos, um... até alongando muito assim, a, a resposta, mas dizer assim que a gente hoje tem um portfólio de indexadores que eu sento com o cliente para oferecer. Eu não sou banco só da taxa fixa, a taxa cupom de juros mais TR, a gente contrata aí até com cupom de juros mais IPCA, então isso tem, o cliente tem condição de definir o que é melhor
0: para ele
1: em relação a essa contratação.
0: Vamos tentar dar uma, uma, uma ficar mais didático essa que, essa última questão que você colocou, Wolf, porque isso é muito recente no mercado imobiliário, essa mudança de forma de taxa de juro né? Então a gente, historicamente, ficava basicamente preso ali, né? metodologia SAC, em que as parcelas iam caindo, existia uma taxa de juros prevista, fixa, e aí a partir dali mais TR, e as parcelas iam decrescendo, ou seja, caindo. No mercado recente, essa coisa de um ano para cá, isso mudou. Então quem está nos ouvindo, como é que você pode explicar um pouquinho das opções de forma de taxa de juros hoje existentes aí com a caixa? Você poderia dar uma resumida nisso, de forma mais didática, por favor?
1: Sim, vamos... Falar o que nós tínhamos sempre no mercado imobiliário, você disse muito bem, até agosto de 2019, fazendo um ano praticamente, né? A gente basicamente o nosso modelo era taxa de juros, a gente chama que cupom de juros é aquela taxa. Quando eu falo 8% mais a TR, eu tô dizendo que o 8% é o meu cupom, que é a taxa fixa, mais o indexador, que era é a taxa referencial de juros do governo, que é o, que, o índice também que remunera lá. Que hoje, gira,
0: que hoje gira em torno de quanto a TR? Tá, a TR ó... hoje, nos últimos dois anos, praticamente três anos, a TR está zerada. Importante didaticamente explicar, né? então é, é, imagine, é inimaginável isso, né? É Taxa de juros mais TR, sendo que a TR está zerada faz dois anos. Pode seguir, vai. A gente
1: sempre reafirma, né, Murilo, assim, olha, a TR está zerada, mas se daqui a algum momento se tiver alguma atualização, ela pode voltar, por isso que é importante as pessoas dizerem, não, eu contratei com 8% mais TR Olha, mas tem dois anos que eu estou pagando e eu só estou pagando relativo ao 8%, ao 7% ou aos 9% é, porque neste momento, em função da queda das taxas de juros, nós temos uma TR negativa com certeza, se no futuro a gente manter as nossas condições, vamos continuar com ela negativa Então, esse cliente praticamente contratou com uma taxa fixa, mas tem a TR. Então, esse é o o nosso modelo. Do ano passado para cá, a gente tinha muitas demandas de clientes que falavam, olha, mas TR é uma coisa de longo prazo, é caderneta de poupança, eu precisava de algo que uma taxa menor, porque o meu objetivo não é ficar pagando 15 anos, 20 anos, eu quero contratar e pagar em 3 anos, 4 anos, eu tenho condição de fazer uma permuta que eu vou amortizar daqui a um ano. Então, assim, isso foi dando condições e a Caixa falou, então nós vamos te oferecer o seguinte, eu vou te colocar um indexador que é o IPCA, que é a inflação, o índice de preço né, do consumidor amplo é o que mede a inflação oficial do país. Em vez de cobrar 8% mais TR, eu vou te cobrar 2,95 mais IPCA. Que taxa que eu estou falando com você? Estou te falando 2,95 mais 3 de inflação? Estou te falando aí de 5,95. E você vai pagar esse juro e a inflação do período. Alguns clientes nos perguntam, olha, mas tem risco? Ah, Temos todo o mercado financeiro, ele tem algum risco. né? Para quem é do mercado, a gente fala, se a gente zerar qualquer risco no mercado financeiro, você zera a rentabilidade lá para o cliente que está colocando dinheiro, você vai zerar também o risco de crédito para o banco, você tem condições de trabalhar. Então tem risco. Mas é o seu planejamento que vai dizer né? Que é muito comum o mercado dizer: Então eu contrato com 3% Em vez de eu ficar pagando 8 mais uma TR zerada Eu vou pagar só 3 2,95, 3,95 Bom, por que eu tenho isso? Porque eu tenho um planejamento de amortização Eu não vou ficar 10 anos Eu, eu conheço de mercado Entendo os riscos que estou correndo com, com um indexador vinculado a índice de preço Que é a inflação entendo que a situação da economia nesse período ela a inflação ela vai manter-se constante em função do cenário que nós temos, é uma coisa um pouco mais elaborada, mas que dá condições para as pessoas fazerem opção além de termos também a taxa fixa pura, aquela que você contrata, é 9% ou é 8%, não tem indexador nenhum, você sabe que você vai pagar a parcela da primeira até a última o mesmo valor, então assim ampliou as condições para as pessoas decidirem. Outro dia, numa conversa, só para finalizar esse tópico, numa entrevista, falou mas está aumentando o risco para o cliente. Eu falei, Não, acho que sim, nós estamos aumentando a liberdade do cliente de tomar decisão. É uma economia de mercado, é uma economia que nós temos aí vários indexadores e eu tenho pessoas que vão ser mais conservadoras, que vão querer ficar com a taxa mais fixa, e eu tenho pessoas que têm conhecimento de mercado que querem uma taxa variável porque ela tem seu planejamento. Então, nós não estamos aumentando o risco. Nós estamos dando condições para que as pessoas decidam qual é o melhor perfil que ela vai fazer essa, vai fazer essa contratação.
0: Maravilha. Super claro, então. Uh, vamos lá. Passo a passo para quem vai financiar. Até 190 mil recurso ali para o Minha Casa e Minha Vida. De 190 mil a um milhão e meio... É, recurso ali da poupança, certo? Do, S, do SBPE e acima dali o SFI, acima de 1,5 um milhão, e meio. a caixa atua em todos os, os, os segmentos de financiamento. A partir dali, tem a opção de escolher é, que tipo de taxa de juros você vai querer. Uma taxa de juros pré-fixada, ou seja, que você sabe do começo ao fim quando você vai pagar, e uma taxa de juros variável, que aí você reduz a taxa, e essa taxa é muito interessante, pelo que você falou, para pessoas que querem quitar o financiamento, e não em 20 anos, em 15 anos, mas de forma mais rápida, mais concisa. Maravilha! Assim, nós estamos dando, a ideia é que você está dando uma aula para a gente aqui, você obrigado mesmo para quem está querendo comprar imóvel, se orientar e decidir bem. Seguindo nessa linha, nesse passo a passo, que a gente está construindo hoje aqui com os nossos ouvintes, a, questão da, a primeira coisa é comprovação de renda. Você falou que tem uma entrevista. É, é, qual que é a orientação que você pode passar para o pro professor que quer contratar um financiamento nesse momento que a gente vive sobre a comprovação de renda? Que orientação você daria a ela?
1: É, o, o primeiro passo que a gente sempre trabalha com os clientes, orienta os clientes, é ele realmente definir o que ele, quer buscar, o que ele está buscando né, para financiar. É, qual é o tipo de imóvel, qual é se é apartamento, se é uma uma casa, rua, se é uma casa em condomínio, que que como isso vai atender. Porque comprar um imóvel, por mais que seja hoje o mercado te oferece muitas opções, ela é uma situação muito pessoal, né, Murilo? Assim, eu tenho que gostar, porque é, não é um talvez um carro que eu compro, se eu não gostar eu fico com ele um ano, no ano seguinte eu posso fazer uma uma mudança. Então, assim, essa visão de escolher o imóvel daquilo que atenda a sua necessidade principal e talvez a sua, a sua busca por conforto ou por qualidade de vida, o que, que ele está buscando. Hoje, a Caixa trabalha muito com o financiamento, nós temos uma rede de atendimento. Nós falamos aqui, nós temos uma rede que é composta por, pelas nossas agências, e ela é composta também pelos nossos correspondentes bancários. Né? Nós temos aí na rua, nós temos os CCAs, que nós chamamos, é o correspondente caixa aqui, né? que esse, esse, esse time, eles são extremamente preparados para poder atender o cliente e fazer uma análise de perfil de renda e conquista que está trabalhando. E a caixa, ela procura verificar todas as condições que, que a pessoa tem para pagamento. Importante, se eu sou um assalariado, o seu documento vai ser ali o contra-cheque ou vai ser a declaração de imposto de renda final de ano que você mostrou. Se eu sou um empresário, como que você está tá recolhendo os seus impostos? Que, que tipo de situação você faz? Olha, no final do ano eu faço uma distribuição de lucro que entra na minha declaração de imposto de renda e eu apuro isso que dá. também nós aceitamos. Eu não, bom, eu, eu sou empresário, tenho aqui a minha renda, que eu tiro aqui da minha empresa, que ela está registrada, está fundamentada, mas eu tenho uma renda que não está totalmente declarada. A gente brinca muito, viu, Murilo, que nós não somos receita federal. Agora, nós procuramos avaliar aqui a visão de que a pessoa tem a renda. A gente diz o seguinte, o mais importante para a Caixa, é, a gente fala, não é a renda formalizada. Talvez você me traz uma declaração que legalmente é formalizada, mas ela não pode não representar a sua renda efetivamente. Então, o que nós queremos enxergar é a renda fundamentada. né? Mesmo que ela não esteja lá no documento, mesmo que seja um labor, mesmo que a gente vai complementar com algum tipo de informação na entrevista pessoal, mas o que o nosso gerente vai procurar se convencer é que aquela renda existe peso que ela não esteja formalizada, mas ela não é formalizada dentro dos parâmetros, mas ela é uma renda fundamentada. Claro que com a renda que é fundamentada, dentro dos princípios de análise de risco, que é normatizado pelo Banco Central, você tem pesos para aproveitamento dessa renda, mas ela é aproveitada. Né? 100% da minha renda ela é fundamentada, eu não tenho declaração de imposto de renda, eu não tenho contra-cheque provavelmente o risco de crédito da instituição financeira vai te dar uma cota de financiamento melhor. Ele não vai te negar o crédito, mas ele vai dizer qual o percentual de, de valor que vai ser aproveitado neste momento aí. Então é importante a gente ter essa, ter essa clareza para que as pessoas que querem comprar um imóvel se planejem. É, eu sempre digo que quando você tem, faz essa, esse coloca este objetivo de adquirir um imóvel, é bom se planejar em todos os fatores na renda que eu vou precisar né que o imóvel quanto que eu vou precisar de renda qual é o meu valor de entrada bom eu comprei a minha casa o que eu vou gastar né para mobiliar essa casa que tipo de custos eu tenho porque é importante que tudo isso faz parte de de a gente fala aqui de um percentual de renda que vai ser tomado para manutenção desse desse imóvel também então a gente trabalha com essas premissas importante saber que São mais de 180 correspondentes dentro da nossa regional, né, que a gente procura treiná-los de maneira que eles tenham condições de fazer essa leitura. Além disso, o nosso site, o www.caixa.gov.br barra habitação, ele te dá ali todas as condições com um simulador das melhores, né, para você entrar ali e verificar, olha, eu tenho uma renda aqui de... 10 mil reais, quero um imóvel de 150 mil, posso dar uma entrada de, 10%, de 20% ou posso dar uma entrada de 30%, como que isso vai desenvolver no meu financiamento? Se a é minha renda familiar, qual é a taxa de juros que eu vou, vou ser impactado? Então a gente dá todas essas, essas condições para que a pessoa faça um planejamento com a sua renda. Esse é o nosso, a nossa importância. Um ponto que a gente sempre trabalha, reforça com o cliente, assim, planejando, tendo uma noção do que você vai buscar no mercado, quais as condições, isso te dá uma tranquilidade, porque não é uma compra para cinco anos, você disse uhum. aí, talvez é 10, uhum. 15 anos, uhum. Uhum. é um relacionamento de médio e longo prazo. E aqueles clientes que têm relacionamento com a caixa, que tem conta na caixa, a gente aproveita, a gente não é só uma análise de risco Ele tem uma análise comportamental Que já é aproveitada, deslargada Então ele tem, entre aspas um, um plus em relação àquele risco normal de alguém que está chegando Que é o normal Em qualquer instituição, em qualquer mercado Se você tem um cliente seu, que você já conhece ele Nós nos conhecemos Há 10 anos, eu sei o seu perfil Que está ali comigo, é muito diferente Do que um cliente que vai me trazer documentos E comprovar na chegada Esse é o ponto de de, vamos dizer assim, de, de observação que a gente sempre procura conversar e falar
0: com os nossos clientes. Super importante, super importante. A grande verdade é que a renda informal, que você falou, a renda, você usou uma palavra... É...
1: A renda informal Não, você fala que ela tem que ser fundamentada. Fundamentada,
0: essa é a palavra que você usou. A renda fundamentada ela é uma realidade grande, né? No nosso país. Então... Você deu aqui uma, uma orientação muito clara e objetiva de como se comporta isso. Então, acho que é importante para quem está tá realmente em busca do imóvel ter essa clareza. Ainda detalhando um pouquinho mais a sua fala, que é importante para quem está ali que quer uma dica prática mesmo, é, se eu tenho hoje um Serasa, por exemplo, de uma conta de telefone que eu não paguei, eu consigo financiar ou não, eu não consigo financiar?
1: O que nós sempre avaliamos o cliente um pedido especial e é não tem nenhum tipo de restrições cadastrais certo. agora existe determinadas restrições que elas não são impactantes são qualificáveis às vezes Entendo. Ah, ele esqueceu de pagar uma conta de 120 reais e tem uma renda de três quatro mil reais ou está ali com aquela pendência por um motivo ou outro nós sempre vamos olhar isso aí mas ela não vai impedir ele de fazer a contratação. O que não, não temos condições de aceitar é que se você tem lá uma, alguma dívida, alguma pendência fiscal, que represente, por exemplo, mais de 10% do que está sendo de renda que a pessoa está apresentando. Isso já é impactante para minha análise de crédito. Perfeito. Então, assim, para quem está querendo comprar um imóvel, a gente sempre vai frisar, olha, procure gerenciar o seu cadastro. né O mercado hoje, é o Banco Central tá já liberou isso aí, que nós temos aí um compartilhamento de dados que o cliente pode permitir né, né, com todas as instituições. E esse compartilhamento de dados permite que o meu histórico de relacionamento com o banco A ou com o banco B, se eu vou lá para a caixa, a caixa pode aproveitar, desde que eu faça essa adesão a essa informação. Porque isso vai possibilitar uma uma competitividade melhor entre as instituições porque antes o cadastro era meu Caixa Econômica Federal. Olha, vou lá no banco C, aliás, eu vou mudar, assim, o cadastro era lá do banco C e vem aqui para Caixa Econômica Federal, eu não tinha como puxar esse histórico de relacionamento. Dizer, uhum. Ele ficou 10 anos nessa instituição, honrou com todos os compromissos assumidos e eu, infelizmente, eu vou entrar aqui num processo de crédito scoring, que a gente chama isso, aqui. quando você me traz a documentação e eu vou fazer uma análise de ponta a ponta daquilo que você está me apresentando. Eu não pego o seu chamado behavior score, que, entre aspas, é um comportamento que você já tinha no mercado. Hoje, uhum. isso está muito mais difundido. E com a visão aí do, do Open bank que é o banco aberto, que, que realmente sacramentou que os dados, as informações é do cliente e ele fornece aquilo, autoriza aquilo para qualquer instituição, isso vai facilitar muito a melhoria da competitividade e aquelas pessoas que têm um bom histórico, vai ter, com certeza ter condições de ter taxas melhores. Então, só reafirmando sua frase aí, o nosso objetivo é que não tenha nenhuma restrição cadastral, porque isso garante o seu rating. O rating em banco é a nota que o cliente recebe quando faz uma avaliação. Por exemplo, ele pode ter um rating A, que é o melhor, até um rating C, que é onde os bancos operam. Mas isso vai impactar na taxa de juro que você vai pagar. Você com ratear uma customização dessa taxa que nós chamamos no mercado, quer dizer, uma taxa exclusiva para o cliente, e pode ter uma taxa na caixa a partir de 6,5%, né? Ela começa customizando a 6,5%. Se tivermos algum outro movimento, pode cair um pouco mais e pode chegar até 9%, dependendo do relacionamento, do rating da cota de financiamento. Então hoje é muito, vamos dizer assim, é muito de perfil de cliente que a gente vai conversar né, na hora de fazer uma análise de capacidade de pagamento, uma análise de risco também.
0: Show de bola. Ou seja, muita gente não sabe dos benefícios de se contratar um financiamento imobiliário, do ponto de vista de segurança. Exemplo, seguro de vida. Você pode falar um pouquinho desse seguro de vida e de outros benefícios que você tem em contratar com a Caixa, de forma resumida?
1: É, o financiamento imobiliário hoje, com a Caixa Econômica Federal e o mercado como um todo, mas a Caixa principalmente, ele vem cercado de algumas garantias que, que vamos dizer, se protege a família, né? que você tem lá um seguro que está dentro do financiamento, a gente chama de MIP, que é o Morte e Invalidez Permanente, esse seguro ele é contratado, é, ele cobre proporcionalmente a renda pactuada. O que, que significa isso? Traduzindo de uma maneira mais fácil. Se eu, eu e a minha esposa contratamos financiamento imobiliário e na composição de renda, porque é renda familiar, eu, minha renda representou 60% e a dela representou 40%, o seguro de morte e invalidez permanente, em caso de algum sinistro comigo, que representa 60%, 60% do saldo devedor será amortizado ou quitado. né? Se a minha renda representar 80%, 80% será amortizado ou quitado. Então, eu estou protegendo a família no momento que a gente coloca esse tipo de seguro. O outro seguro é o danos físico do imóvel, a gente chama as pessoas falam, o DFI, Danos Físicos do Imóvel, que ele procura proteger a garantia da instituição financeira e ao mesmo tempo proteger o bem da pessoa que financiou, porque qualquer eventualidade esse seguro vai cobrir. Né? Para os financiamentos do Minha Casa Minha Vida, a gente ainda tem um seguro que nós contratamos, que quem os vendedores dos imóveis do Minha Casa Minha Vida, a gente trabalha com eles para que eles façam um outro seguro, que é um seguro que garante o, o que nós chamamos de vícios de construção. Por quê? Né? Todos nós sabemos, isso nós não trabalhamos com o SBPE, porque a gente entende que é uma faixa de renda maior, as pessoas têm o um entendimento, se tiver um vício construtivo, vai atrás da, do construtor ou da imobiliária para trabalhar. Mas lá no Minha Casa Minha Vida, para dar uma condição de qualidade para os imóveis que nós estamos falando, a gente contrata um seguro de responsabilidade que, em caso de algum sinistro, a primeira visão é o construtor que vai ser acionado. Mas, em caso disso, não, ser, não conseguir o retorno, pode acontecer tem um seguro que vai cobrir isso também. Então, a Caixa procura sempre se cercar de diversas, a gente chama aqui de instrumentos, que dá para o cliente comprador uma segurança. A gente sempre diz aqui, Morino, nós estamos falando muito das pessoas que vão comprar um imóvel, que a Caixa sempre vai estar olhando para ele. O nosso cliente aqui na Caixa Econômica Federal é o comprador do imóvel. É esse cliente que ele tem que ficar satisfeito, feliz com o imóvel que ele está adquirindo, porque ele vai ficar comigo aqui como pagamento por 10 anos, 15 anos, 20 anos. Nós, do mercado como um todo, eu vou falar lá desde a incorporadora, da imobiliária, do construtor, do corretor, Somos parceiros que temos um cliente em comum e nós temos que trabalhar muito para que esse cliente comum esteja satisfeito com aquele produto que ele está recebendo. Né? A gente diz hoje assim que eu vendo satisfação. É a satisfação de eu ficar feliz na minha casa. É a satisfação de eu ter um espaço para com a minha família. Eu não posso vender um prédio. Então Essa uhum. é a visão nossa de caixa no federal. Eu não vendo um apartamento porque eu não tenho apartamento para vender a casa. Eu dou condições para que esse cliente fique satisfeito, que ele fique feliz com essa unidade habitacional que ele está adquirindo e que, junto com a sua família, ele tenha realmente, eu vou pagar a minha prestação porque isso aqui me traz satisfação. que ninguém no mercado hoje vende produto mais. Você, melhor que qualquer pessoa, sabe muito bem. Nós vendemos o quê? A satisfação do cliente, né? o uso que ele faz desse produto. Né? Eu brinco aqui com os correspondentes, quando nós vamos treiná-los, é... Vocês não vendem financiamento, vocês vendem a realização de um sonho de uma pessoa. né? A pessoa realizou um sonho, por isso tem que ser a melhor condição que a gente vai oferecer possível. Essa é a visão que a gente tem aqui na Caixa Econômica
0: Federal desses instrumentos de proteção para a família. Show de bola, super esclarecedor. Perguntinha que todo mundo faz, vai aumentar o limite da Minha Casa Minha Vida por agora? 190 mil em Goiânia, 185, 180 mil em Aparecida, vale a pena esperar, não vale, para pegar uma taxa de juros menor.
1: O que nós temos neste momento assim, é uma transição. né Eu acho que todos estão acompanhando aí, nós temos o Minha Casa Minha Vida. Aí é uma informação que é minha e é de mercado, que nós temos um programa habitacional do governo federal sendo gestado Eu já ouvi diversos nomes para esse programa. né? Verdade, verdade. A Casa Verde Amarelo ou a Casa Brasileira. A gente não tem isso. Então, assim, nós aqui na na Caixa, o que que a gente tem feito? A gente não tem ainda uma uma visão de mudança para o Minha Casa Minha Vida. Porque até até neste momento a gente está aguardando alguma mudança mais mais ampla nessa visão da, da habitação de interesse social. E isso não é uma gestão nossa, nós, nós dizemos aqui, a Caixa é um agente financeiro, ele trabalha com as condições que forem dadas pelo gestor do programa, que em último caso é o governo federal, via Ministério do Desenvolvimento Regional. Então, no curto prazo, eu não estou trabalhando com essa expectativa. Né? Por enquanto, a gente, teremos que aguardar qual é o encaminhamento do gestor maior, que é o governo federal.
0: Claro. Você quero comprar lote. Financia lote, não financia. Primeira pergunta é essa. E como é que é a tendência do mercado? É porque o mercado de, de, a formulação, assim, o mercado financeiro do país está passando por uma revolução. Cá entre nós. Lá, 10 anos atrás, quando eu, quando eu te conheci, a falar de, de taxa variável era algo impensável. Muito menos falar em taxa Selic de 2%. aquela época, a taxa era 20%. Então. Primeiro, é, pode ou não pode lote? Vai poder ou não vai? Está na linha de vocês de querer fazer? Como é que você fala isso para quem está nessa... Quem, tanto quem quer comprar um lote ali mais, mais acessível em termos de valor, quanto quem quer comprar um lote maior, enfim. Conta para nós um pouquinho sobre isso, por favor.
1: Se a, se a gente fosse gravar na semana passada, tiver conversando na semana passada, eu ia falar, olha, está na nossa linha de estratégia começar a financiarmos terrenos, financiarmos lotes. Como nós estamos gravando hoje, desde segunda-feira, desde <risos> agosto, <risos> nós voltamos para o mercado aí do financiamento de terrenos. Né? A Olha Caixa que legal! Uma, uma uma apresentação de novas medidas do crédito imobiliário, aonde a gente estamos voltando com a linha de crédito para financiamento de terrenos. Financiamento do lote. Né? O enquadramento aí do, do, do lote ele é no SFH, não é uma operação que vem da habitação de interesse social, mas nossa linha de crédito, desde segunda-feira, passa, dessa segunda-feira, agora dia 3, a gente voltou a financiarmos.
0: Olha, eu não sabia, coisa. eu realmente não sabia, foi perguntei de, de curioso.
1: É, então, assim, é importante isso aí, porque é, e com isso eu já amplio para essa visão de tendência de mercado. Né? Eu acho que nós estamos caminhando. com a condição que o mercado está nos dando aí. Visão prática. Olha, nós estamos falando de que nós estamos com a taxa Selic de 2% ao ano, a taxa governo. A gente pensava isso, você é um jovem ainda que... Eu lembro da taxa Selic em 20%, eu já lembrei da taxa Selic em 40%. (risos) Então, assim, quando a gente tem essas... Essas reminiscências aí, a gente fala, caramba, isso é histórico, né? Você pensar em 2%. 2% era taxa americana, era taxa japonesa que a gente estava falando. Evidentemente, a gente pensa, assim uma situação de mercado. O que, que acontece? Nós vivemos um momento muito extremo no nosso país e no mundo. Né? Nós estamos no meio de uma pandemia. Essa taxa de mercado, ela é muito em função... Do, do, da nossa, vamos dizer, da, da, da economia, que a gente tem que ser transparente com as pessoas, nós vivemos um momento difícil na né, visão econômica do país. A gente sabe que tem que dar, ser dado um suporte para as pessoas, e isso tem um custo para o país. Tem uma previsão de queda de PIB, eu acho que a gente já está vendo, era, não, era 6,5%, e o nosso PIB pode cair. Caramba, isso aí era. Nem em 2008, que foi um crash, né? uma queda assim, na econômica, nós tivemos isso. Graças a Deus, aí, os modelos econômicos já estão registrando que não vai ser tanto isso. Mas nós vamos ter uma queda nessa visão aí também. E o que, que é cenário? Eu acho assim que aquelas pessoas que têm a condição de comprar um imóvel, é o momento dela refletir e se planejar. Né? Ela tem as condições de manutenção de renda, é bom. Pô, taxa de juros a 2%, né? isso vai refletir na, no momento do mercado. Eu, quando eu falo inflação do período, nós estamos falando de uma inflação aí, teto de 3% ao ano, para baixo, né? um Dow aí, abaixo disso aqui. Né? A questão aí, a gente tem a questão de aproveitamento do, da taxa média de financiamento, quanto ela caiu, a questão da, mesmo nessa condição de mercado aí, as instituições agiram rápido, ela deu uma condição para as pessoas... Seja lá no, nos auxílios, seja na própria Caixa, ela fez um movimento pesado aqui, dando condições de pausa para as pessoas em até 180 dias dos financiamentos imobiliários. Isso é uma coisa que eu reforço muito, meu Murilo. Falo, qual é o banco que fez o movimento que a Caixa fez? Onde você vai ter um crédito imobiliário que o banco vai te dar uma condição de fazer esse movimento rápido. Nós fizemos rápido, damos condições de suspender a parcela por 180 dias. Né? Seja na parte lá da produção, seja que na parte da ponta da de financiamento das pessoas físicas, então eu vejo assim um cenário, não estou aqui para adorar a pílula, vai ser um cenário de voo de brigadeiro mas nós temos um cenário relativamente positivo para as pessoas que estão buscando né, um financiamento imobiliário com melhores taxas com inflação controlada sabemos que teremos um, uma situação de crescimento mais lenta por isso as pessoas têm que ver como que ela vai se posicionar para isso mas também não podemos, ah, tudo está difícil demais, eu não vou nem pensar nessas condições. Talvez seja agora, né tem algumas máximas aí que dizem que no momento de crise que a gente vê as oportunidades. Quem sabe, né para essa pessoa que está nos ouvindo, para o cliente que pretende comprar um imóvel, este momento agora é o momento de ele tomar essa decisão. Ele tem que ver esse cenário. É, a gente disse se... se, se conselho fosse bom, ele não era dado, ele era vendido, mas é visão prática de mercado. E a Caixa, queremos continuar financiando, queremos dar as melhores condições para os nossos clientes, mas queremos um cliente que ele esteja extremamente consciente das suas decisões. E nós estamos aqui, né? nossos empregados, nossos parceiros, queremos que eles realmente dêem essas condições para o cliente. A decisão, ela é pessoal. Não é porque o superintendente executivo de habitação falou que o mercado agora é a hora de comprar, que o meu dinheiro estava no banco, eu posso fazer um investimento imóvel que vai valorizar, que a pessoa vai entrar nisso. Nós estamos dando um cenário e condições para que essas pessoas possam é, tomar a melhor decisão. E nós entendemos que é um momento de oportunidade, realmente.
0: Sem dúvida, você vou seguir. Bom, estamos chegando aqui no fim da nossa conversa, uma conversa muito, muito, muito explicativa, né? didática para quem está querendo financiar. Eu queria que abrir para você então a oportunidade de fechar a nossa conversa com um recado final aí com a Caixa, né? A gente a gente celebrou uma parceria aí recente com a Caixa, então a, a Rapcred é, é uma correspondente da Caixa, então quem quiser buscar mais informação pode buscar com a Rapcred, R-A-P-Cred, quer dizer parceria com a Caixa Total. O que, que você pode dar de, de recado final aqui, você de, para a turma que tá em busca que, que que ainda que você não falou que você queria falar hoje nessa nossa conversa
1: primeiro agradecer aí pela oportunidade dizer para seja bem-vindo como parceiro nosso né, né um parceiro qualificado a gente agradece muito isso queremos é, dizer para a pessoa que está procurando um imóvel que nós temos muito boas oportunidades de mercado depende dele a Caixa está aqui com todo o seu portfólio para poder Fazer com que ele realize esse sonho. Nós temos financiamento para aquisição do imóvel novo, aquisição do imóvel usado, financiamento para construção em terreno próprio, aquele que já tem o seu terreno ali, quer construir a caixa, financia a construção. Financiamento para aquisição do terreno e construção. É né, isso que nós estamos Você
0: pode dar um pouquinho mais de detalhe sobre isso ou ainda não está tão fechado, você diz? Não,
1: não, posso, Algum... não podemos
0: conversar. Se puder dar um pouquinho mais de detalhe, então, sobre a questão do financiamento de lote, é uma coisa que que interessa muita gente e nunca foi possível né, nos últimos anos.
1: É, É, então nós temos assim. Hoje, o que que nós estamos abrindo? Muito claro. A gente tinha o financiamento da da aquisição de terreno só amarrado com a construção. Eu financiava o terreno, mas já tinha que ter o projeto de construção e eu fazia os dois juntos. E agora nós abrimos, desde 3 de agosto agora, o financiamento do terreno, somente do terreno. Talvez a pessoa quer comprar o terreno, é, quer fazer um investimento, tem parte do valor, mas ele não quer ficar pagando os juros de mercado ou na, na, lá na incorporadora ou na loteadora, a Caixa Econômica Federal vai, tem as condições agora para ele financiar. Está aberto, está lá no nosso site, ele pode entrar lá, fazer a simulação, colocar a sua renda, ver qual é a taxa de juros, qual é o prazo, qual é a cota que nós vamos financiar também. Então, assim, estamos plenamente no mercado com financiamento de lotes.
0: Então, Show de bola.
1: Tá acontecendo. A gente abriu agora também o a gente, o mercado chama de home equity, né? que é, é a pessoa tem uma casa e quer levantar um recurso, aí já é um crédito comercial, mas ele pode dar o imóvel dele em garantia, né? uma cota até de 60%. Não é uma operação dentro do sistema financeiro imobiliário, nem dentro do sistema financeiro da habitação, mas é uma, uma operação comercial com taxas de 0,90% ao mês, né? que se você fazer um crédito pessoal, está 2,34% ao mês, são taxas competitivas. Então, o que eu queria só fechar aí, Murilo, é dizer assim, o nosso portfólio ele é completo, financiado imóvel pronto, para o imóvel usado, a aquisição do terreno e construção, a construção em terreno próprio, agora financia o terreno também, e mesmo para aquela pessoa que tem a sua casa e quer levantar um recurso para ter um o outro projeto nós também temos aqui no nosso portfólio e a caixa e tudo isso através das nossas agências e dos nossos parceiros e os correspondentes nossos, o CCA ele também pode operar então assim, o portfólio nosso é bastante amplo e o cliente aquele que quer conversar vai lá no nosso site, procure um correspondente converse com ele eles estão plenamente capacitados para dar esse atendimento, procure a crédito porque tenho certeza que ele vai Dentro do seu perfil, dentro do que ele busca, ele vai encontrar uma condição na Caixa Econômica Federal.
0: Show de bola, vocês Muito obrigado por esse momento único, né, compartilhar esse conhecimento com tantas pessoas que podem nos ouvir através do Spotify, do Deezer, do YouTube, da Sousa Andrade, da da Jovem Pan, da Rádio Jovem Pan, que é a nossa parceira aqui. Então, uma oportunidade muito importante. E na hora que as pessoas quiserem, no tempo delas. Acho que isso é importante, né? Então... É isso. Querido, muito obrigado. Forte abraço para você Se cuida, mantém saúde e é isso. Um abração. Obrigado.
1: Um abraço, meu amigo. Tudo de bom.